Oh. Mm. Geil, Gemüsedöner. Und damit zurück bei Gemüsedöner. Ich weiß, es gab eine Woche Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, und damit zurück, war. Damit sind wir zurück. zurück. <lacht> Yay. Das ja. war quasi das Comeback. Ja, ich bin in der Heimat gewesen. Ich habe da mein Blockpraktikum Allgemeinmedizin gemacht. Wie war da die Zeit? Geil. Also ich bin ja immer wieder glücklich, wenn ich dort in der Praxis bin, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Ja. Und so eine Woche ohne, ohne Party jeden Abend lang war Eine, Woche, eine Woche ohne dich war gut. <lacht> war mal ganz erholsam, glaube ich. Nee, also es hat echt Spaß gemacht. Ich hatte wirklich einen genialen Schlafrhythmus. Ich hab, ähm, bin jeden Tag um neun ins Bett gegangen und habe dann noch easy zwei Stunden, aber mit allen Geräten aus und dann einfach nur Augen zu und ein bisschen im Bett chillen. Die Vorstellung, einfach zwei Stunden da zu liegen und nur da zu denken, finde ich ganz kaum doof. Es ist übelst geil, wenn du müde bist und dann dein Kopf anfängt zu arbeiten und sich einfach irgendwelche Geschichten ausdenkt oder so. Das habe ich zum Beispiel immer, wenn ich laufe. Sobald ich laufe, arbeitet mein Kopf unfassbar verrückt. Der denkt sich dann Stories über Stories aus. Teilweise denke ich über quasi über jede Einzelheit einer Szene nach, wie die konstruiert sein soll. Wie, sind die, also wie, ist, äh, wie ist die Lokalisation der Szene gestaltet? Also jetzt so szenastisch, ja. also wie Regisseur. Zum Beispiel so. Okay. Und wenn ich dann aufhöre, Aber laufen weil ich unterbrochen... Joggen oder gehen? Gehen, joggen, bis zu einem gewissen Tempo. irgendwann äh, ab, denke ich ab, nicht ab mehr wann nach. kannst du nicht mehr denken? Keine Ahnung, ab 12 km/h denke ich nicht mehr. Ja, okay. Also <lacht> da, ist es, da sind Gedanken dann ausgelöscht. Aber, ähm, Was sagst du, wo, ist, wo bist du am kreativsten? Wenn ich einfach nur gehe. Also... Müsstest, also würdest du dann später, wärst du Regisseur, du würdest die ganze Zeit mit audio rumlaufen und, das und dann die optimale Geschwindigkeit suchen und dann die ja. Geschichte erzählen. Ich weiß es nicht, ich kann auch, also ich bin auch echt produktiv in meinen Gedanken, wenn ich eigentlich lerne, theoretisch. Ja, das, das kenne ich aber auch, da hat man dann immer Gedanken an andere Sachen und dann, oh nein, 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 das darf jetzt nicht reinkommen. Aber weißt du, was das Schlimmste ist, weil wenn ich in der Szene unterbrochen werde, weil, keine Ahnung, ich komme plötzlich an, so, keine Ahnung, wenn ich zu dir laufe oder zur Bahn oder was auch immer, das kommt dann weg. an, nee, aber wenn ich dann wieder laufe, geht die Szene wieder los. So. Dann starte Von ich ganz dort, vorne? Nein, nein, dann starte ich dort, wo ich eigentlich aufgehört okay. habe. Aber ich muss erst nochmal alle Rahmenbedingungen nochmal absichern, dass die in der Szene ja. noch existieren. Ja. Und das heißt, dass es durchaus fünf bis zehn Spaziergänge dauern kann, bis ich einen, bis ich einen, richtig, einen Kapitel abgeschlossen habe, weil ich ständig die, die, die Räume wieder aufbaue. Bist du der Protagonist oder erzählst du als Allwissenerzähler? Sowohl als auch eher Protagonist in, also, oder der Anwesender. Es kann auch durchaus sein, dass ich einfach nur dabei bin, aber auch, ich glaube, von meinem Mindset bin ich eher im Mittelpunkt. Das merkt man auch in, stellst du dich in meinem als, Leben. Stell, <lacht> stellst, stellst du dich normal da oder hast du super Fähigkeiten? Also wenn ich gerade viele Fantasy-Bücher lese, dann stelle ich mich meistens vor in den quasi in den Rahmen, die zum Beispiel an Fähigkeiten gegeben ist durch die Welt, die ich gerade gelesen habe. Also ich mag zum Beispiel so Fantasy-Welten, in dem die Limitierungen von Fähigkeiten sehr, sehr klar begrenzt sind, in dem quasi nicht dann plötzlich immer wieder irgendwelche Leute mit irgendwelchen krassen Superfähigkeiten rauskommen, sondern die Leute halt gut werden müssen in dem Rahmen, der gegeben wird. Also im Prinzip so, dass man zwar magische Fähigkeiten hat, aber genauso wie deine körperlichen Fähigkeiten musst du auch die magischen Fähigkeiten in einer gewissen Weise fördern. Und ähm, meistens ist dann, habe ich dann Fähigkeiten in diesem Rahmen. So, aber ich bin jetzt kein überpowerte, keine super überpowerte Figur. So. Ich muss halt sagen, ich stehe extrem auf die Geschichten von overpowerten Charakteren. Ja, deswegen ich magst du auch geil. Marvel und ich finde Marvel unfassbar scheiße. Ja, also Marvel ist auch nicht jeder OP. Nee, aber alle Protagonisten. Aber, außer ja, aber Marvel, Marvel ist halt immer noch so, Marvel ist okay, <lacht> aber nicht das Beste. Aber ja. es gibt ein Anime, der herrlich ist. Das ja. ist uh, One Punch Man. Und ja, 
Und die, die der gute Kollege von uns, der auch mal boxt in Gelegenheit, den wir vielleicht heute Abend sehen, ja. der wird sich jetzt freuen, glaube ich. <lacht> ich. Ich hoffe ja. es zumindest. Also ich habe One Punch Man zum Beispiel nie geschaut, aber allein die Geschichte, dass es eine Person gibt, die einfach mit jedem Schlag eine Person alles, umbringen kann, finde ich, find ich ganz Schlag, komisch. So aber da kommt der größte Ehemalerfucker und versucht den Tod zu prügeln und hat keine Chancen, der schnippst ja. den einmal in den Sturm und ist tot. Ja. Das ist so geil. Ich, also zum Beispiel eine meiner Lieblingsbuchreihen heißt... Äh, wie heißt die eigentlich? Also es gibt diverse Reihen innerhalb dieser Welt von einem Autor namens Bernhard Hennen. Die Hauptbuchreihe heißt Die Elfen. Das ist eine, obwohl die Titel teilweise sehr kindlich oder Jugendbuchromanmäßig sind, eigentlich eine ziemlich erwachsene Buchreihe, die ich jetzt auch nicht um den 13-Jährigen geben würde, weil die Bücher alle viel zu dick sind und so. Und ähm, auf jeden Fall in dieser Buchreihe zum Beispiel sind selbst die Götter relativ limitiert in ihren Fähigkeiten. So ein bisschen ähm, wie ähm, so die nordische Mythologie. auch Eher in die Richtung, oder? weil die Götter halt, ja, und ja. halt auch wie die, wie die griechische Mythologie mhm. im Prinzip daran angelehnt. In der ganzen nordischen Mythologie gibt es übrigens ähm, einen Charakter, gegen den Thor verlieren würde. Ja, ich, ich, das hast du mir letztens schon mal erzählt. Ja, das ist, ähm, der Charakter, gegen den Thor verliert, ist eine alte Frau, die den Tod darstellt. Ja. Weil, und quasi als ja, Bildnis, dass auch Thor den Tod nicht besiegen kann. Mhm. Ja. Fand ich ziemlich cool. Ich finde auch Welten interessant. Also das im Prinzip entwickelt äh, so ein bisschen diese, also Bernhard Hen entwickelt diese griechischen, nordischen, diese, diese Art der Mythologie, entwickelt er eine eigene Mythologie für seine Buchreihe. Und ähm, es ist eine unfassbar, eigentlich könnte ich, ich könnte ewig darüber reden, es ist eine unfassbar <lacht> spannende Welt. Allein die ganzen Dynamiken der Magie, wie die Magie, also ich finde in fast keiner Buchreihe oder Filmreihe, die ich je gelesen habe, sind die Gesetze, nachdem die Welt funktioniert und das, was da drum passiert, so zum einen so fantastisch und zum anderen aber auch so klar, so klar und so verständnisvoll und so logisch äh, dargestellt. Mhm. Also ähm, dir ist als Leser ziemlich genau klar, auch nach welchen Regeln die Leute, die, die Charaktere agieren. Ich finde und dabei widerspricht er sich, finde ich, in diesen Sachen nicht so oft. Ich finde zum Beispiel viele Filmreihen, in denen es um sowas geht, haben irgendwann das Problem, dass du keinen Überblick mehr darüber hast, wie funktionieren die Fähigkeiten, ja. so nach welchen Regeln, es gibt irgendwelche physikalischen Gesetze, irgendwelche magischen Gesetze, nach irgendwas muss das funktionieren. Und ich finde es so cool, weil ähm, zum Beispiel die Regeln, die für normale magische Wesen oder auch nicht magische Wesen gelten, sind am Ende die gleichen magischen Regeln, die auch für die Götter der Welt zum Beispiel gelten. Hm. Die können zwar teilweise sich innerhalb dieser Rahmen noch weiter bewegen, weil sie halt mächtiger sind und die, die Strafen, die das System dir quasi auferlegt, die mit denen es dich bestraft, wenn du die Regeln verletzt quasi, ähm, eher ertragen können, also die können die die können halt sich mehr leisten, bis sie ja. bis sie bestraft werden, sage ich mal so. Bestrafen im Anführungszeichen, weil natürlich jetzt kein Wesen ankommt und dich bestraft so. Also zum Beispiel, dass die Magie ist um sich drum so ein magisches Netz, sage ich mal so. Und wenn du halt ähm, zum Beispiel dich das Netz so veränderst, dass du dich extrem schnell da drinnen bewegen kannst, also quasi die Welt um sich drum verlangsamst. Und wenn du das übertreibst, würde sich dieses Netz zum Beispiel Einfach. so um sich zusammenziehen und einfangen um deine physische Existenz halt zu stören. Ja. Es gibt aber auch, äh, es kann auch sein, dass je nachdem, wie du dich darin verhältst, zum Beispiel ähm, deine, deine Sicht auf die Magie kaputt gemacht wird. Quasi, dass du, quasi, das dass du kein Mana, kannst. Du kein Mana mehr siehst oder so. Es gibt viele, einige Wesen in dieser Welt, die können die Magie nutzen, ohne sich diesen, dieses magischen Netzes bewusst zu sein. Die mhm. können aber du einfach, weil die so gemacht sind, die Magie nutzen. Tolkien zum Beispiel beschreibt die magischen Fähigkeiten der Elben so, dass die halt für sich nicht das Gefühl haben, Magie zu beschreiben, sondern das sind einfach Fähigkeiten, die sie so haben, wie wir, wie Menschen zum Beispiel das Laufen oder das Ergreifen. So. Ja. Und ähm, dass aber dadurch, dass na, zum Beispiel ein Mensch oder ein äh, 
Zwerg oder whatever, diese Fähigkeiten nicht selber ausüben kommt, kommt es ihm halt vor, wie was Fantastisches, Magisches. Und ungefähr so ist es das, ähm, ist das halt für viele, die diese Magie nutzen können, ohne sich bewusst zu sein von dem, was eigentlich um sie drumherum ist. Und dann gibt es halt nur noch die magischen Wesen, die Zug also die auch die Sicht auf dieses Netz, die, die ja. halt ihr Auge so öffnen können, dass sie das auch sehen können um sich drumherum. Und je nachdem, wenn du diesen Regeln halt zu, also wenn du dich halt zu stark da drin bewegst, ohne diesen Gesetzen der Magie zu folgen, kann es halt zum Beispiel auch sein, dass dein, dein, dein magisches Auge quasi zerstört wird, ja. weil du halt, ja. Das, also das äh, ist ziemlich cool. Es ist extrem geil und, und wir sind darauf gekommen, sorry schon mal für diesen langen Monolog an alle hier, wir beenden <lacht> ihn auch gleich, wir sind ja darauf gekommen, weil wir uns weil wir über Tagträume und sowas geredet haben, im Zusammenhang ja. mit, mit deinem Schlafrhythmus letzte Woche. Oh, der war gut, ey. Ja, und um Tag dahin zurückzukommen, ähm, ja, also erzähl ich, mal noch zu Ende ja. davon. Dann bin ich halt 6 Uhr aufgestanden und bin zur Praxis gefahren, 7 Uhr Blutabnahme. Für mhm. Stunde, anderthalb. Und da kann ich direkt schon mal feststellen, wir haben Gott sei Dank in der Praxis nicht diese Butterfly-Dinger, die ich grausam finde. Warum die, eigentlich? Ich, ich komme mit denen nicht zurecht. Weil die so rumbaumeln dann ja. und so? Weil das du das baumeln so da hinten, plus, das, plus das, dass du die raufdrehen musst und dass du aktiv bei den Butterfly-Dingern zum Blut abnehmen, bei den Kanülen da aufziehen musst. Sind die Dinger in der Praxis eigentlich teurer? Billiger. Billiger? Das ist, Weil die sind ja eigentlich unfassbar praktisch. Ja, so. das sind also die Dinger, die wir Praxis haben. Das ist quasi eine Vorstellung wie so eine Kappe von einer Wasserflasche, bloß sehr lang gezogen. Ja. Vorne in der Mitte des, der Kappe auf der Oberfläche ist ein kleines Loch drin mit einem Gewinde. Und dort wird eine Spritze quasi reingeschraubt, die auf der einen Seite eine Gummi, ein Gummistopper ist, wo hm. dann später das Blutabnahmegerät draufgestreckt wird. Und vorne ist einfach die Nadel. Hm. Dann hast du vorne die Nadel, innen drin ist reingeschraubt und der Zylinder umgibt quasi so einen Gummistift. Ja. Und dann gehst du halt einfach in die Vene rein, ob du die getroffen hast oder nicht. Siehst, ist nach, du siehst du dann, wenn du hinten das Blutabnahmeröhrchen raufsteckst, was ein Vakuum drin hat. Genau. Und dann zieht der automatisch direkt rein und ziehst nur das Röhrchen ab und das nächste rauf. Ja. Und muss keine Extrasysteme Butterfly reinmachen, dann baumelt da irgendwie so ein komisches Gerät rum, dann drehst du da hinten eine andere Spritze auf und ziehst die. Ich könnte mir hoch. aber vorstellen, dass es schwieriger wird, wenn die äh, Gefäße der Patienten deutlich schlechter sind. Also Weil so, dadurch, dass du mit, mit den, also der Vorteil beim Butterfly ist, ja dass du mit der Monowette selber den Druck auch, also das Vakuum mhm. selber so modulieren kannst, um ein bisschen zu schauen, um die Vene so anzusaugen. Und das hilft dir ja enorm, wenn du richtig schwere Patienten hast, also so, ich, wo die Venen wirklich schlecht sind. Also ich kann dir sagen, da waren auch ein, zwei Patienten, die da musste ich an so einer oberflächlichen Vene abnehmen, wo die du einfach nur so ein ganz bisschen wie so einen blauen Strich siehst. Mhm. Und da gibt es halt auch entsprechend kleinere Kanülen, da bist du reingekommen und dann ist halt einfach das Lumen der Nadel ja. so dünn, dass das Vakuum kaum was ausmacht. Ja. Dass es halt ein so dünner Strahl da reinkommt und es funktioniert trotzdem. Ja. Also ich fand's geiler. Ich kenn's halt, also ich habe wurde, mir wurde natürlich schon mal in der Praxis Blut abgenommen mit diesem Konzept, mhm. aber ich kenne eigentlich auch nur das, ich habe noch nie damit abgenommen und ich persönlich habe es gelernt mit den Butterflies und deswegen komme ich da auch sehr gut mit zurecht. Mhm. Ich finde auch eigentlich, ist, wenn du so mit rechts stichst und dann mit links machst du den Monowettenwechsel so, das trainiert auch immer so ein bisschen die linke Hand, weil das mhm. eigentlich, ich finde es ist schon mit rechts schwierig genug, mhm. das einhändig aufzustecken, dann zu ziehen, wieder abzumachen, nächste aufzustecken, wenn man das dann mit links irgendwann kann, ich finde das eigentlich... Nein, bei mir geht es halt so weit, ich habe in der Praxis mit diesem System habe ich halt wirklich eine Trefferquote, sage ich jetzt mal von 90 bis 95 Prozent. Mhm. Dann komme ich in die Klinik und kriege so ein Butterfly und steche bei jedem Patienten dreimal rein, bevor ich treffe. Ich weiß Echt? nicht, warum. Ich, ich, ich krieg's hm. nicht hin. Keine Chance. Ich, ich, ich glaube, das Problem ist, dass durch dieses, wenn man das nicht gewohnt ist, das so zu fixieren, wie man das machen muss mit dem Butterfly, ist es durch dieses, durch diese ganze viele Bewegung, die man erzeugt, während man das ganze Monowettenwechseln macht und während generell durch diesen Schlauch, der an dem Butterfly hängt, ist es, glaube ich, extrem schwierig, in der, ähm, in der Vene auch zu bleiben, ja, wenn du schwierige Vene hast. Also zum Beispiel, ich sag mal so, auf einer Normalstation, 
mit dem durchschnittlichen Patient würde ich fast sagen, habe ich eine 100%, 100% Abnahmequote. Die sinkt aber allerdings rapide, wenn ich auf die Gefäßstation komme. <lacht> <lacht> auch noch die normalen Bauch- und endokrinen Patienten sind auch noch normal. Sobald es ein Gefäßpatient ist, das sind in der Regel, ähm, die haben im Prinzip alle vaskulären Risikofaktoren, die du dir vorstellen kannst. Und dann ist es wirklich keine Freude mehr. Eigentlich nimmt man dann und dann, man versucht es noch, also es gibt so zum Beispiel diesen Horrorpatient, wo du früh reinkommst im Sommer, es sind 35 Grad auf Station, es, du, du bist eh schon, du hast eh gar keine Lust da zu sein. Du möchtest eigentlich nur so schnell, so schnell wie möglich in den klimatisierten OP, weil es wirklich schrecklich ist, im Sommer, ja. Sommer auf Station. Ja. Im Bettenhaus so, die Decken sind mega niedrig, ich stoße da mit meinem Kopf fast an. Ja, vor allem, das durften die ja ähm, in manchen Stationen, zumindest auf der Onkologie, wo ich damals war, da dürfen die, glaube ich, keine... Ähm, Ventilatoren oder Klimaanlagen machen, weil das Keimer aufwirbelt. Ja, und dann ist es wirklich so, ganz schlimm. Es wo ist ich mir so, so denke, brüllend warm die, da drin. Aber ey. wenn deine Patienten an Kreislaufkollaps sterben, dann denke ich mir so. Dann haben sie wenigstens sich nicht mit Keim infiziert. <lacht> ey, solange du nicht am Keim stirbst, ist alles gut. So ungefähr, dass sie zusammen waren. Aber was ich dann eigentlich, um nochmal, wir, wir beenden Mediziner-Talk auch gleich wieder, ja, aber wenn du dann an so einen Patienten kommst, wo wirklich nichts existiert und leider kein zentraler Venenkatheter liegt, dann kommst du an und stichst vier, fünf Mal nur mit der, mit der, also mit dem Fazit, dass dann ein ZVK gelegt werden soll. Und das Ergebnis ist, dass du in 35 Grad das gemacht hast, du bist verschwitzt, du stehst so, willst nur noch Wasser trinken und denkst dir nur so, boah, und jetzt noch fünf weitere solche Patienten. <lacht> okay, Beendung. Tim Beendung. wollte hier was, äh, uns ich habe hab was Witziges vorhin gefunden. Die Meta-Aktie, also ich habe, ähm, es gibt zwei ähm, Newsportale, denen ich auf Instagram folge, von denen ich die meisten meiner Nachrichten kriege. Hula, sorry. Das ist einmal Tagesschau und einmal Business Insider, das finde ich auch sehr interessant. Und heute kam eine News, Meta-Aktie stürzt um 23% ab. Das ist echt unfassbar viel. Das ist, ähm, in wenigen Minuten hat, hat, das, hat der Wert um 200 Milliarden abgenommen. Das hat verschiedene Gründe, insgesamt 21% verloren und eine der Hauptbegründungen, warum es bei Facebook bzw. Meta gerade so schlecht läuft, wird auch von Facebook in Stellung bezogen. Ja. Der Konzern verwies zur Begründung einmal mehr auf Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone, die das Facebook-Geschäft schon seit Monaten bremsen. <lacht> so geil. Das ist halt total Facebook ist halt eine Datenkrake. Ich finde das auch so geil, dass er da steht. Naja, Apple macht der Privatsphäre, ist nicht gut für unsere Geschäft. Ja, ich sag mal so, dann schlägt lieber irgendwie Google. Und da kriegt der Daten ohne Ende. Nee, aber fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Das ist richtig schön. So, die Leute beschweren sich ständig darüber, dass Facebook so unsicher ist, sondern da ja alle seine Daten offen liegen und dann. Ja. Und was, was anderes, was ich cool fand, ist ähm, zum Thema Cannabis-Legalisierung. Ähm, Cannabis hat äh, laut einer Studie in, den U in Kanada das Bruttoinlandsprodukt <lacht> um 30,3 Milliarden Euro gesteigert und das seit der Legalisierung von 2018 und ist damit ähm, tatsächlich bereits ähm, für eine wichtige Quelle für das Wirtschaftswachstum für das Land. Ich sag mal so, vielleicht können wir mit Cannabis auch äh, so viel Steuern neu erzeugen, dass das Sozialsystem die nächsten 20 Jahre einfach auch trotz äh, demografischen, demografischen Wandel einfach äh, gesichert ist. Ja, so viel kriegen wir jetzt vielleicht nicht, aber... Ey, da müssen einfach wirklich, jeder muss mitmachen, Leute. Denkt äh? dran, jeder in der Gesellschaft muss jeder mitkiffen. Jeder muss kiffen. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, also Studien sagen, glaube ich, aktuell, dass es bis zu oder im Schnitt um die 4 Milliarden pro Jahr in Deutschland ähm, dadurch... Mhm 
nicht nur rein Steuern Einnahmen, sondern auch Ersparnisse durch weniger Polizeikosten geben soll. Das ist schon das Alter, ist echt viel. 4 Milliarden einfach. Und ich glaube, Jahr die schätzen es überhaupt nicht richtig ein, wie viel Geld man damit wirklich verdienen kann. Weil die, also die, die haben ja niemals eine vollständige Übersicht darüber, wie viel Geld mit Cannabis auch jetzt schon in Deutschland umgesetzt wird. Ja, das Weil das kann, wer, niemand kann eine Übersicht. Allein dadurch, dass jeder Dealer verschiedene Preise abruft, so. Ich gucke nicht mal Angebot, ob es da so eine Statistik so, gibt, ich auf den Schwarzen. Wie viele Dealer es überhaupt gibt, ist wahrscheinlich auch nicht bekannt. Äh, keine, dann gibt es auch noch übel viele Leute, die einfach privat äh, außerhalb vom Finanzkreislauf ihr Cannabis, Cannabis produzieren. Quasi. Cannabis. <lacht> Cannabis. <lacht> Düsseldorfer Ökonom sagt: Woche Cannabisbedarf bei rund 400 Tonnen. Ähm, Dort betrug der Umsatz mit Cannabisprodukten und der Branchenberatung Provision Partners im vergangenen Jahr 3,9 Milliarden Euro. Und ich sag mal so, aber 3,9 Milliarden Euro, das steigt ja alles noch, wenn es legal ist. Weil den legal, also die werden ja mit legal, also viele Leute, die, den, die illegal nicht mitmachen würden, würden vermutlich legal dann schon mitmachen. So, weil ja. sobald etwas legal ist, ist es ja auch offiziell nicht mehr legal. Sobald es legal ist, ist es legal und nicht ja. illegal. Nein, nee, aber auch, auch die, den Eindruck, den man von was hat, der ändert sich ja, halt, wenn das legal ist. So, ich bin mich echt gespannt, wie lange das dauert. Weißt du, plötzlich da musst du dir keine Sorgen mehr machen um gesundheitliche Risiken. Also musst also kannst du dir natürlich schon machen. Aber ich sag mal so, angenommen, du hast eine Panikattacke wegen Cannabiskonsum, hättest wärst du früher wahrscheinlich einfach so... Was passiert denn mit dir? Du kannst ja nicht zugeben, dass du Gras geraucht hast, weil es illegal ist, so. Nee, rauchen darfst du. Ja, da, da sind sich aber auch nicht alle sicher, wie das genau geht. Nee, also das, ist. Das, ist, das, ist, das ist super dumm geregelt im deutschen Staat. Du darfst rauchen, darfst aber nicht weitergeben und darfst nicht besitzen. Ja. Aber du darfst es rauchen. Das Ding ist, du kannst äh, nicht rauchen, ohne es zu besitzen. Deswegen. Ja, klar. Wenn du es in der Sekunde rauchst und kein weiteres Gras mehr hast, darfst du rauchen. Oder oh, die gibt einfach irgendeine Zigarette in der Hand, da ist was drin. Da ja. darfst du es rauchen. Ja. Das, okay. ist, das ist super dumm geregelt. Das ha musst du nicht nachdenken. Haken wir das Thema an. Ja. Na komm. Ja. Also, ich habe mir verschiedene Sachen. Ich wollte erstmal dich fragen, was so die drei oder vier langweiligsten Sportarten, die du kennst, äh, sind. Und mal sagen, warum du die so langweilig findest. Alles, was mit Reiten zu tun hat. Alles, was mit Reiten Außer, zu tun hat. Außer, ne, wobei, ähm, hier, ähm, ich sage jetzt mal so Dressurreiten oder so, wo die Pferde da so an der, Stel an der Stelle dippeln oder wie auch immer das heißt. Ja. Also wirklich so Kunstreiten. Mhm. Nee, warte, also, ja, warte, Gott. Sagen wir einfach, da wo die Pferde irgendwelche Kunststücke machen, finde ich super langweilig. Das Einzige, was ich im Pferdesport cool finde, ist ähm, das Springen über diese mhm. Sprungreiten. Über diese Sprungdinger. Genau, Hürdensprung, wenn dann irgendwie so eine Stange runterfallen. Das, mhm. das gucke ich mir auch gerne manchmal an. Aber ansonsten so Dressurreiten oder so finde ich grottig. Ja, ich finde es auch wirklich langweilig, obwohl an Deutschland ja eine übelste Größe im Reitsport ist. Aber ich meine, Jucken tut einem das trotzdem nicht. Und es ist auch, ich finde, es ist auch deswegen so langweilig, weil du die Bewertungskriterien nicht nachvollziehen kannst als Casual Zuschauer. Du schaust mhm. zu und denkst dir jetzt, warum waren die besser als die? Du ja. kannst es nicht nachvollziehen. Ich finde, das Einzige, was ich halbwegs attraktiv finde, ist Voltigieren. Das ist ja Turnen auf dem Pferd. Ja, genau. Das das ist, ich, ich wusste gerade nicht, wie es heißt. Ja, das ist wieder cool. Das ja. finde ich wieder ziemlich cool. Und beim, ich meine, da kannst du auch die Bewertungskriterien teilweise nur schwer nachvollziehen. Aber es sieht mhm. wenigstens schön aus. Ich meine, Turnen schaut man sich ja bei Olympia auch an. Und das ist durchaus spannend ja. in dem Moment. Also ob die dann ihre Choreo schaffen oder strugglen, das interessiert mich ja schon. Nur wenn halt alle das geschafft haben, dann nachzuvollziehen, wer der besser war, das ist halt dann immer ja. schwierig. So, dann überlegen, was ist denn noch so ein richtig langweiliger Sport? Also damit werde ich jetzt meinen Vater kränken. Mhm. Ich finde Tour de France extrem langweilig. Ich finde Tour de France schrecklich. Das sind einfach, ist einfach nur Fahrradfahren und ich gucke mir das doch nicht über so viele Stunden an. Das ist, ich, der Start ja. ist interessant. 
Und dann hört es auf. Das ist nur interessant, wenn irgendwelche Leute stürzen. Spannend. Sprints, Etappen sind spannend. Ja, also ich, das, ist, das ist die Fahrt Fahrrad. Das ist, das ist, das ist nicht meine Welt. Seit einem Sommer, also ein guter Kindheitsfreund von mir und sein, und sein Vater sind große Fahrradsportfans. Die machen, mhm. machen auch beide viel Radsport. Und in meiner, ähm, ich, ich glaube, mit 17 oder so waren wir mal mit unseren beiden Familien in den Alpen. Und da haben wir richtig viel Tour de France geschaut, weil Tour de France gerade lief. Und seitdem, ich verfolge es jedes Jahr so ein bisschen mit. Also ich verstehe schon, also so sechs Stunden könnte ich mir das auch nicht anschauen, aber so die ein, so die halbstündige Zusammenfassung finde ich schon spannend. Also ja. eine halbe Stunde Zusammenfassung pro Tag kann ich mir schon anschauen, ohne mich zu langweilen. Bei mir fängt es ja schon da an, dass ich äh, mir nicht mal mehr merken kann, welches Trikot für wen ist. Ich weiß, was, was, es gibt ein gelbes Trikot. Das ist der, das der, ist der aktuell, aktuell führt. Ja. Dann gibt es ähm, das weiße Trikot mit roten Kugeln. Ich glaube, das ist Bergfahrer-Trikot. Genau. Ähm, dann gibt es das Sprint. Welches ist das? Grün. Das ist grün. Dann für den Beste Silane ist der letzte Ebonat. Oder ist das der beste Rookie, sorry? Ich dachte, mehr als die drei Trikots kenne ich auch nicht. Und das sind auch die einzigen relevanten. Es gibt noch ein einfach nur weißes Trikot irgendwie und das ist für den besten Youngster oder so. Ja, das kenne ich auch noch, ja. Aber ja, komme ich nicht richtig rein. Zum Beispiel der aktuell beste Radfahrer der Welt hat in seiner ersten Tour de France-Saison nicht nur die Tour de France gewonnen. Oder ich weiß nicht genau, ob seine erste war. Auf jeden Fall hat er gleichzeitig jüngster Fahrer, also bester junger Fahrer und Tour de France-Sieg gewonnen. Aber man trägt immer das Trikot, was höherwertig ist. Okay, alles klar. Ähm, hast du auch schon direkt drei Sportarten im Kopf, die du gar nicht machst? Ich habe auch Oder? ein paar Sachen. Okay, dann erzähl du mal, ich überlege mir noch meine letzte und danach ja. möchte ich direkt danach aber die drei besten hören. Ja, okay. Ähm, ich muss ganz kurz noch Gedanken machen. Ähm, ich finde... Kannst du noch mal kurz weiterreden? Ich habe okay, äh, ähm, hab mir nur, nicht ein, nur einen Gedanken gemacht. Ja, dann erzähl den doch erstmal. Also ich habe festgestellt, dass ein Sport, eine Sportart, die wir zwar alle mega gerne schauen und so, finde ich von der Inszenierung so grottenlangweilig. Also weil sie so altbacken ist und so wenig aufregend. Und das wäre für mich einfach deutscher Fußball. Was? Ich finde, die Bundesliga ist so sterbenslangweilig inszeniert. Also die, die, haben, die verkaufen kein Produkt. Die machen einfach nur Sport, aber... Das ist ja das Geile. Ich möchte ja. nicht das Produkt haben. Ich bin ja nicht im Amerika gefangen. Ja, aber ich finde... Ich würde einfach das nur, dass die Fuß äh, Kreisliga ist teilweise noch unterhaltsamer, als wenn da irgendwie Helene ja, Fischer auftritt. Ja, aber Kreisliga verkauft auch ein Produkt, finde ich. Nämlich den Produkt Fußball. von besoffenen Halbprofis, Nein. die auf dem Platz stehen. Vollprofis. Kreisliga. Oder voll, das ist ja wieder spannend. Und da gehst du ja auch hin, teilweise um die Leute zu sehen, die du kennst, die da spielen. So, Kreisliga-Fußball ist ja was ganz anderes. Aber so Bundesliga-Fußball, ich finde, dass die Bundesliga kein Produkt verkauft. Ich, finde, ich will nicht, dass die Bundesliga... Also dann gehen unsere Meinungen auseinander. Ich will ja. nicht, dass die Bundesliga-Produkt verkauft. Ich möchte einfach nur Fußball sehen. Mehr will ich nicht. Ich finde auch ein Grund, warum ich das doof finde, dass die Bundesliga kein Produkt verkauft ist, dass dadurch die Vereine so über allem stehen. Ich fände es aber schön, wenn die Liga über allem steht und die Vereine sich dem unterordnen. Und das passiert halt unter anderem, indem die Liga was in der Inszenation um sich selber schafft. Weißt du? Und ich finde, das ist auch ein Teil von dem Problem, warum wir eine, so einen langweiligen Sport in dieser Liga sehen. Also warum wir so eine langweilige Liga sehen. Ich meine, der Sport an sich ist spannend, aber das Konstrukt Liga, Fußball, also ich finde nicht den Sport an sich langweilig, sondern ich finde die Liga langweilig. Mhm. Ich finde, wie die Liga sich selber inszeniert. Und ich meine... Man hat so viele Möglichkeiten, eine Liga spannend zu machen. Da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen, weil das sprengt die nächsten 20 Minuten sonst bei meinem Monolog, den ich dann führen werde. Aber das ist zumindest, also das ist was, was ich wirklich langweilig finde. Dann finde ich, und das ist wahrscheinlich eine unpopular Opinion, ich finde Skispringen unfassbar öde. Nee, ey, komm. Ähm, ich weiß, ich mag Wintersport, ich bin ein riesengroßer also Biathlon-Fan zum Beispiel, aber Skispringen juckt mich überhaupt nicht wirklich. Skispringen ist von den Skisportarten das Beste. Das mit Abstand langweiligste, also das mit langweiligste, was Ski hat, ist Langlauf. Mhm. Und genau das wollte ich gerade als mein drittes reinmachen, denn Langlauf ist zum Kotzen. 
Biathlon ist langweilig, außer wenn die gerade schießen. Ich finde die, guck die Strecken die, richtig geil. Äh, nee, ich gucke ich guck mir immer nur an, wenn die gerade schießen, finde ich cool. Und mit Abstand das Coolste ist halt einfach Skispringen. Alter, stell dir mal vor, du würdest selber springen und ohne Fallschirm einfach auf 140 Meter gerade aussegeln. Und du kommst, du landest ja. unten und nichts passiert. Ja. Du, ich, du springst ja, über 140 ein, Meter ohne Fallschirm und kommst auf cool, diese Vorstellung, aber ich finde das zuzuschauen überhaupt nicht spannend, leider. Alter, das ist jedes Mal, wenn du Skispringen hast, ist ja unten immer diese Laserlinie. Wenn die Skispringen auf die mhm. Rampe fliegen hoch und auf dem Weg nach unten ist irgendwo immer die Laserlinie in grün, wo die idealerweise drüber springen, damit sie besser sind als irgendjemand, frag mich. Ja. Und es ist immer jedes Mal dieses, er kommt an, er kommt an, er kommt an und ah, er ist drüber gesprungen, er ist nicht drüber gesprungen. Und das ist cool. Mhm. Oder auch, dass man zum Beispiel, ähm, die sitzen ja da oben und warten darauf, dass die vom Wind freigegeben werden, weil bei spezifischem Gegenwind dürfen die nicht springen. Und da gibt es unten in der Ecke immer wie so eine kleine Ampel. Ja. Und die ist die ganze Zeit auf Rot. Und man, ich saß immer da mit meinem Großvater. Da habe ich, ich glaube, da war ich elf oder so und habe dann immer gewartet, wann wird die Ampel grün, wann wird sie grün, wann wird sie grün. Und jetzt geht's los. Der startet und es wird schneller, 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 schneller. Und dann schreien die Kommentatoren immer los, wenn der hochspringt. Und dann segelt der einfach über so viele Sekunden. Skispringen ist geil. Hm. Übelst geile Sportart. Dann, so, jetzt. Ähm, ich habe verschiedene, <lacht> ich mache so ein paar Honorable Mentions jetzt. Ähm, zum, zum einen finde ich American Football unfassbar langweilig. Mhm. Da wird jetzt wahrscheinlich fast jeder Amerikaner und fast jeder in Deutschland, der Fußball-Fan äh, Football ist, sagen, boah, der Sport ist so tiefgründig. Aber ich habe mir schon jetzt ein paar Spiele über mein Leben verteilt angeschaut. So, und ich muss sagen, ich finde es einfach unfassbar langweilig. Ich auch, ich komme da nicht rein. Ich finde dieses Konzept von, wir bringen diesen Ball dahinter und, bis wir, und weil wir den aber nicht auf einmal hinterkriegen, geht es teilweise eine halbe Stunde so in kleinen so ja, kleine Etappen nach vorne. Ich finde das so öde. Ich finde auch diese Strategien, die sich da ausdenken, ich finde das nicht besonders spannend. Ich finde es zum selber Spielen mit ein paar Kumpels auf der Peißel so einmal im Jahr ganz lustig. Aber nur zum Werfen. Aber das Werfen, so alle ja. anderen Aspekte, dieses brutale Rumdrücken und Wegbonsen, ich finde das auch nicht spannend, dazu zu schauen, wenn da jemand sich irgendwie noch mit letzten Kräften dahin wirft und irgendjemand ihn volle Kanne wegrasiert. So. Ja. Dieser Spurt, ich finde ihn unfassbar bescheuert. Und was ich noch bescheuerter finde, ist, lauter Junge äh, im, im Entwicklungsprozess befinden, Highschool-Schüler, diesen Sport betreiben zu lassen, weil ich mir so denke, boah, alle, die Demenzkosten später mal sind so hoch, vor allem, dass es super nachgewiesen ist. Ich meine, da gibt es auch sehr naja, tolle Filme drüber und Doku-Serien so über die neurologischen Auswirkungen von Football. Genau, aber bei Football muss man sagen, die sind zum Beispiel auch, was das ganze Thema Kopfverletzung angeht, viel, viel weiter als Deutschland. In der Bundesliga beispielsweise, ähm, da gibt es so eine Fünf-Phasen-Regel, glaube ich, bei denen, nach einer Kopfverletzung, wo die wirklich erst wieder entsprechend eingeklärt werden müssen. Wenn einer was auf mhm. den Nuss kriegt, darf der auch nicht weiterspielen. Ähm, beispielsweise aufgrund dieses Second-Impact-Syndroms. Mhm. Das ist so quasi den ersten Schlag, der macht noch nicht viel, aber der zweite kegelt dich dann aber wirklich richtig raus. Das heißt, wenn du in einem Spiel einen richtigen Kopf hast, jetzt einfach so Beispiel, gehst du auf die Bank und beispielsweise, nicht mehr genau, so, Sagen wir einfach, ähm, Christoph Kramer war schon ein sehr übles Beispiel, ja. aber wer der Christoph Kramer während des Spiels nochmal einen auf den Deckel kriegt, in der Theorie des Second-Impacts, was auch nachgewiesen ist, ja. wäre es dann kritisch geworden. Und deswegen, das wird halt im Fußball auch so kritisiert und auch über Helmpflicht mal diskutiert. Ähm, Wegen Kopfball weil und so. Kopfverletzungen. Du hast, ähm, auch bei Footballern haben die dann nachgewiesen, dass die nachhaltige Schäden im Hirn haben, weil die ja, so viel die gespielt haben. Ja, die haben strukturelle Schäden, ja. die du mikroskopisch nachweisen kannst. Das, da haben wir in der ersten Woche vor dreieinhalb Jahren so einen Film drüber geschaut. Oh. Weiß ich also, nicht drüber noch dran erinnern. Erst bei der Veranstaltung Kino Zilien. Kino Zilien, ja. Da bin ich nicht in den Garten. Also, der Film hat da, ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt, aber kann man sicherlich einfach rausfinden, wenn man einfach mal Hollywood-Film Football-Kopfverletzung oder so eingibt. 
Mhm. In den 90ern sind relativ viele Footballer spontan, auch haben die einfach Selbstmord begangen und da ist halt nachgewiesen ja. worden, dass die strukturellen Schäden in deren Gehirn die teilweise dazu gebracht haben. Oh. So, das wurde, war ein riesen Mediendings, auch weil man halt die NFL dazu bringen musste, dass sie regularisch einfach Änderungen einfügen, um die Spieler zu beschützen und so. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich krank, ähm, lauter junge Menschen so einen Sport spielen zu lassen. Ja. Ich finde das einzig Coole an Football, wirklich das Einzige, wo ich sage, dieser Sport hat eine Berechtigung zu existieren, ist, dass es für fast jeden Typ von, von Jugendlichen einen Platz in so einem Team gibt. So, egal welche Körperstatur du hast, irgendwie wirst du teilhaben können. Ja. Und dadurch ist es eigentlich, das ist das einzig Gute an diesem Sport, weil es ein Sport ist, wenn du den an deinem, deiner Schule anbietest, du kannst da viele Leute mit aufnehmen. Dagegen bei Football, äh, bei Fußball, bei Basketball, all den anderen Sportarten, ja, wie Fußball, Handball Fußball oder so. Fußball auch noch sehr viel, finde ich. Ja, bei Fußball ist es zum Beispiel, also auch für Leute mit technischen Fähigkeiten, für Leute mit nicht so viel technischen Fähigkeiten, für alles Mögliche gibt es einen Platz in einem Footballteam. Das gibt es halt bei den meisten anderen Sportarten nicht. Das ist so der einzige Moment, wo ich sage, Boah, okay, eigentlich ganz cool, weil es können so viele Leute mitmachen. Und was ich mir, ich habe leider, ich hatte noch was anderes, was ich wirklich langweilig finde, was mir jetzt leider nicht mehr einfällt. Ach nicht. So, und ich bitte, ich glaube, wir nerven ja. Leute sowieso <lacht> genug mit Sport, deswegen gebe ich dir nochmal kurz meine Top 3 Sportarten. Formel ja. 1, Fußball mhm. und auch wenn ich es leider viel zu selten gucke. Ah nee, Quatsch, ganz einfach, Angeln. Angeln, ja. stimmt, das ist auch ein Sport. Also meine Top-Sportarten zum Schauen oder zum selber spielen. Ähm, eher zum Schauen, wie es geht jetzt ums ja. Schauen, nicht ums selber spielen. Ähm, ist natürlich Fußball, weil wir schauen es alle sehr gerne. Es mhm. macht immer wieder Spaß. Dann Biathlon und Basketball. Ja. Jetzt seit neuestem. Und zum selber spielen wäre eine meiner Topsportarten, aber Tennis. Ich finde allerdings ein Tennisspiel komplett zu schauen echt anstrengend, weil so viele ja, Unterbrechungen sind und es dann wirklich nicht viel passiert. Tisch, Tischtennis macht noch mega Spaß. Ja, da passiert und auch viel mehr. Volleyball also. macht richtig Spaß. Zum Zuschauen. Auch selber spielen. Ja, das stimmt, aber wir sind beide nicht so unfassbar gut. Nö. <lacht> aber wenn wir im Sommer. <lacht> es, ich finde, Volleyball fängt immer dann an, Spaß zu machen, wenn du mal über, wenn du mal in der Woche dreimal spielen gehst. Weil dann fangen fang langsam an, die Sachen, die du machen willst, auch mal zu funktionieren. Ja. Und zwar nicht nur ein oder zweimal, sondern halt. Sag ich mal, bei 60% deiner Versuche klappt ja. dann das, was du machen willst. So. so, das ist einfach ganz gut. Und, und du verlässt dieses Spiel, wo ständig nur Angaben hin und her gehen. So. Ja, das ist, das ist auch nervig. Ja. Okay, ich hatte mir noch so, so ein paar Ideen, über was man reden könnte, ja ausgedacht. Und das eine war, dass wir mal darüber reden, was für ein Unternehmen wir gründen würden. So ein bisschen über Business-Idee, was für Leute bräuchten wir in so einem Unternehmen, ein bisschen wie wäre das aufgebaut. Da wollte ich mal fragen, ob du da Ideen zu hast. Ob du, ob du eine Business-Idee hättest, irgendwas, wo du schon mal überlegt hast, so ein Unternehmen würdest du gerne machen. Ja, also, ähm, also Ideen hat man sicher mal gehabt, was cool wäre. Ein Kumpel von mir hat mir, glaube ich, schon äh, 2016 oder so gesagt, er möchte irgendwann mal seinen eigenen Coffeeshop haben. Mhm. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Nee, aber ansonsten, in unserer Schule gab es ähm, das Projekt Futur Ego und mhm. da mussten wir unser eigenes Unternehmen gründen. Und also so auf virtueller Ebene, wir mussten einen Businessplan erstellen, was für Leute brauchen wir etc. Und da habe ich genau mit diesem Kumpel ähm, die virtuelle, also die nicht existierende Firma ähm, Druckköpfe gegründet. Weil <lacht> 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 ihr unter, bei eure Köpfe unter Druck arbeiten müsst? Das, 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 das Logo ist geil gewesen. Das ist halt einfach so ein getreigeteiltes Dreieck gewesen. In der einen Ecke war er sein Kopf in schwarz-weiß, in der anderen war meiner in schwarz-weiß und in der letzten Ecke war ein schwarz-weißer 3D-Drucker. <lacht> und die Idee war halt einfach... Ähm, wer stellt Druckerköpfe her? Na, nein, Druckköpfe einfach nur, wir drucken für euch. Und, und er war nur so, ja, halt, wir drucken, was machen wir jetzt für einen Namen? Druckköpfe. Wir <lacht> haben einfach unsere Köpfe aufs Logo gebracht. Nee, so also ein bisschen so wie äh, hier Fritz Kohler. Mhm. 
Nee, und ähm, die Idee war, dass Leute 3D-Modelle zu uns senden können oder Leute zu uns kommen und wir mit einem 3D-Scanner einmal in den Kopf abgehen mhm. und dann die mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Das war so die cool. Idee, die wir hatten. Da habe ich sogar noch ein Video, einen Werbefilm. Den habe ja. ich hier auf dem PC, den kann ich dir nachher zeigen. Geil. Wir mussten nämlich auch einen Trailer quasi für unser Unternehmen gründen. Und ich sage euch, mhm. wie es ist, wir hatten das Beste, aber unser Lehrer wollte uns keine Vollpunktzahl geben. Da war böse. <lacht> habe ich nicht im Ort. Ja, wir haben auch mal in der 10. Klasse einen Film produziert, der hieß, also das war ein Kapitel aus The Catcher in the Rye. Ähm, The Fang am Rocken. Für alle, die den englischen Titel nicht kennen, schämt euch. Ja, Rocken am Rocken. <lacht> Ich habe jetzt einen Tick, den, den lästigen Lux, den, den listigen Lux habe ich mir geholt. Kommst du auch mit? Brocken an Brocken? Nee. Schade. Hol dir mal noch ein Ticket. <lacht> alle fahren mit. Also Erzähl mal alle auf. in Deutschland. Zähl mal auf. Ich darf keine Namen nennen. <lacht> ähm, wie dem auch sei, wir haben da ein zehnminütiges Video gedreht, das es auch auf YouTube gibt. Ähm, allerdings ist es fast nicht auffindbar. Ich finde es selber nicht mehr. Wie dem auch sei, und ähm, wir haben leider auch noch eine zwei dafür bekommen, wir waren alle ziemlich enttäuscht, also weil wir also wir waren vielleicht Englisch, es war immerhin noch eine Engl Leistung für Englisch, das heißt, wir waren alle nicht so gut in Englisch, das heißt, die zwei war für uns trotzdem noch toll und das Englisch, was wir in dem Film gebracht haben, war auch jetzt nicht so gut, aber wir haben mit Abstand am meisten Aufwand gebracht im Verhältnis zu allen anderen, viele haben einfach nur einen Text vorgetragen und wir haben halt richtig zehn Minuten Film gedreht, so. Wir, wir, haben, ich, als ich da, wir haben auch für das Projekt eine zwei gekriegt, ich habe danach, weil ich das, das habe ich als, mhm. glaube ich, zwölftes oder dreizehntes Fach extra gemacht in der Kursstufe. Ich hm. habe es direkt abgewählt. Ja. <lacht> okay, das gibst du dir nicht mehr auf und weg damit. Ja, das, das hat mich auch damals richtig angekotzt. Oh Mann, ja. Wirtschaft war das bei uns. Ja. Nee, ähm, ich habe mir ein Unternehmen letztens mal überlegt, irgendwas, also eine Unternehmensstruktur und ich habe mir, also die setzt, die, dieses Unternehmen setzt voraus, ich viel Geld habe schon im Vorhinein. Ja. Und ähm, dann würde ich anfangen, äh, Immobilien zu kaufen, eine große Menge. Und ich würde gerne Häuser bauen, äh, die, die Immobilien, ähm, zum einen möchte ich quasi Wohnungs, ich wäre so wohnungsmäßig, äh, sowohl so richtig teure Flat äh, Penthouse-Wohnungen mhm. bauen, ich möchte aber auch so Studentenhäuser bauen quasi, die von Anfang an darauf ausgelegt, die finanzieren sich quasi durch die teuren Häuser mit und die sind mhm. darauf ausgelegt, dass halt richtige Häuser, für, also wo dann halt nur Studenten drin wohnen, so nur so Studenten-WGs. Du hast direkt so ein Medizin, äh, was sage ich Medizin, du hast direkt so ein, so ein Mietkonzept, was auf Studenten ausgelegt ist quasi, mhm. so dass jeder einzeln reinkam in die Wohnung so und ähm, auch halt, dass zum Beispiel, wenn du Party machen willst im Haus, dass halt, dass man halt eine Wohnungsgemeinschaft dort aufbaut mit Leuten, die das, die da eher was tolerieren und so. Ja, oder einfach direkt so ein Partyflügel. Vielleicht auch sowas. Auf jeden Fall, Alter, dann, dann würde ich eine ganze Menge wie, wie an alten wie, Fabrikgebäuden ja. aufkaufen und in denen einfach ähm, Raumunternehmen Platz bieten, also Startup-Unternehmen und so, dass die da relativ günstig äh, Infrastruktur für ihre Unternehmenssache und die besten Unternehmen quasi, die, die man dort angelt, quasi man angelt die Unternehmen für, seine, für seinen Gebäudekomplex erstmal, indem man halt eine relativ günstige Infrastruktur zur Verfügung stellt und in die Unternehmen, wo man dann das dann selber beschäftigt oder ein Büro, das sich halt das halt recherchiert und, und Informationen über solche Unternehmen einholt, um zu schauen, was man sich da vor Ort angelt an den Ort, also für den Ort und ähm, die Unternehmen von denen, die sich dort ansetzen, wo man das Gefühl hat, die haben am meisten Zukunft und sind am sichersten auch als Anlage, dort investiert man halt groß. Deswegen sammelt man sich vor allem Startup-Unternehmen und hat die dann halt auf seinem Grundstück, um auch halt mehr zu schauen, ob sich da ein Investment lohnt und so. Und so investiert man da halt ein Stück weit weiter. Also ich habe hab mir so eher so eine Investmentpolitik, aber ich hätte ehrlich gesagt keine Lust, ein Unternehmen zu gründen, was selber was produziert, selber einen Mehrwert bietet. Ich finde aber, ich muss sagen, so selber produzieren ist eigentlich viel, viel cooler, finde ich. 
Ja, ja. Also wenn du, so, wenn du so am Ende so stolz... Vor, weil da arbeitet das Geld für dich und nicht du für Ja, aber wenn Geld. du so am Ende so stolz sagen kannst, guck mal hier, ich habe die Anfänge damals gemacht und habe so eine Dinger modelliert und da, Häuser, steht, da steht mein Name drauf. Deswegen da steht da ganz groß Weichel drauf. Ja, deswegen baue ich Häuser. Du belohnst dann in einem Wohnkomplex auf der Weichel GmbH. Weißt du? Du machst eine GmbH, keine AG. Oder auf meinetwegen auch eine Aktiengesellschaft, wer weiß. Da wurde mehr Geld <lacht> Richtig. Ja. ja, aber generell muss ich schon sagen, fühle ich mich außerhalb vom unternehmensgründenden Bereich wohler. Also, keine Ahnung. Angestellt sein ist deutlich entspannter. Ja. Das, das kann ich Aber sagen. ich fühle mich dort vor allem mental wohler, weil ich ja was werden will, was ich eigentlich nicht betreiben kann in einem Bereich, in dem ich selber mein Herr bin. Also ich kann ja, oh. ein richtiger Chirurg kann ich nicht in einer eigenen Praxis sein. Naja, du kannst maximal ähm, deine eigene Praxis machen und dir Räume mieten, wo du halt jede Woche Das stimmt, hast. aber wenn ich wirklich richtig operieren will, und das heißt nicht nur irgendwelche Billo-OPs, mhm. in der Praxis, also in der Niederlassung irgendwie, keine Ahnung, nur noch Gallenblasen und Hernien, so oder sowas in die Richtung, oder nur noch irgendwie ihr Haut oder so, wenn ich halt, keine Ahnung, wenn ich halt wirklich die großen plastischen oder die großen Laparos, äh, laparotomischen OPs machen will, muss ich in der großen Klinik arbeiten, deswegen... Ja, da habe ich mich mental auch noch nie richtig damit angefreundet, äh, selber ein Unternehmen zu leiten. Ja, doch einfach Chefarzt beim äh, RB Leipzig. Da muss ich Orthopäde werden. Ach, musst du Orthopäde sein dafür? Henna als Sportarzt? Weiß ich nicht. Musst du Orthopäde sein? Dann musst du Orthopäde. Ja, und das will ich nicht. Ich finde es wirklich <lacht> ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm. Also es ist, seitdem ich dort war, finde ich es nicht mehr so schlimm wie früher, aber es ist immer noch keine chirurgische äh, Disziplin, die ich gehen wollte. Aber verlassen wir das. Ich habe mir noch ein weiteres Thema ausgedacht und dann ist es auch schon vorbei. <lacht> Nämlich ähm, äh, hatte ich mir irgendwann mal früher ich, äh, eine Serie überlegt, die ich gerne äh, produzieren wollte und ich wollte dann ein bisschen was davon erzählen. Okay. Und ihm dann auch noch fragen, was für einen Serientyp er produzieren würde oder was, okay. wenn, er, wenn er soll, müsste oder wollte oder in die Richtung gehen würde. Nämlich habe ich mir eine Serie ausgedacht. Ähm, der, der Protagonist der Serie ist ein Staatsanwalt. Könnte auch eine Staatsanwältin sein, je nachdem wie halt. Aber da ich mich als Protagonist gesehen habe, als ich mir die Geschichte ausgedacht habe, ist es halt ein Staatsanwalt. Beides. Der wacht einen Tag als Mann auf, den nächsten Tag als Frau. Richtig. Das Deswegen macht die Serie spannender. Genau. Und ähm, der, der, dieser Staatsanwalt ist insgeheim das Oberhaupt von einer mafiamäßig organisierten kriminellen Organisation, die er leitet. Er hat so drei, vier Leute, die, die das Gesicht dieser Organisation sind. Und ähm, er als Staatsanwalt sorgt zum einen dafür, dass ähm, diese Organisation weitestgehend unterm Radar agieren kann mhm. und zum anderen löscht, äh, schaltet er aber auch gezielt andere Organisationen aus, quasi um seine eigene zu stärken. So, das ist die Grundhandlung und ich wollte diese Serie ursprünglich Line of Duty nennen, weil er ja eigentlich im Gesetzesdienst ist, ja. aber auf dieser Gesetzeslinie halt immer so hin und her waren. Zum einen macht er halt wirklich was gegen das kriminalisierte Verbrechen, zum anderen stärkt er aber auch sein eigenes Unternehmen immer. Ist er dann aber auch quasi mit sich selber im Konflikt, dass er irgendwann Natürlich, entscheiden muss, ja, was er die, die machen soll? Oder? Ja, ja, die Handlung ist viel besser, wenn, wenn er auch selber in seinem äh, im, im, äh, moralischen Konflikt steht. Genauso wie viele Protagonisten von solchen Mafia-Filmen ist die ganze Sache nämlich eigentlich entstanden, quasi weil er sich aufgelehnt hat gegen irgendeine ungerechte Situation um sich drumherum. Wie zum ja. Beispiel bei, bei der Pate ähm, Vito Corleone, der in den 20 Jahren sich gegen die mafiösen Strukturen in Little Italy aufgelehnt hat und dann aber selber ich zu dem ich, geworden ich, ist, ich, gegen ich, das er vorgegangen ist. Ich muss definitiv mal die blöden Filme gucken, damit ich, damit ich hier nicht immer wie so ein Ufo dastehe ja. und keine Ahnung habe, wo fast eigentlich von mir will. Ja, ja, du, du, du musst dich da mal richtig drauf einlassen, das machen wir noch. <lacht> ähm, aber müssen wir noch ein bisschen warten, weil jetzt, wo ich die gerade erst geschaut habe, muss ich sie nicht direkt wieder schauen. So. Ja. Zweimal im Jahr reicht, beide Filme zu schauen. Ja. <lacht> nee, aber wie dem auch sei, ähm, 
Natürlich gibt es auch noch irgendwelche Liebesstories, am besten mit einer rivalisierenden Mafia-Dings und beide denken sie, also sie, sie will sich wahrscheinlich irgendwie in der Staatsanwaltschaft einschleichen quasi, äh, um einfach sich einen Vorteil für ihre eigene Linie raus, also für ihre eigenen Vorhaben rauszusuchen, um da ein bisschen unterm Radar zu wandern. Und er wiederum hat sie vielleicht kennengelernt, äh, versucht kennenzulernen, weil er selber festgestellt hat, dass sie ein neuer Player, also auf dem, auf, dem, auf dem mafiösen Spielbrett ist quasi. Da mhm. gibt es dann eine wilde, eine wilde Story, in der auch beide lange Zeit nicht wissen, was wirklich Sache ist, sage ich mal so. Dass beide auch wissen von den anderen und so. Was, naja, das wird auf jeden Fall... Und dann ähm, ist aber ein paar Jahre, nachdem ich mir diese Serie ähm, ausgedacht habe, eine Serie mit eben jedem Titel und einer ähnlichen Handlung rausgekommen. Ich habe die nie <lacht> geschaut. Ich glaube, die ist von BBC produziert. Sieht auch nicht besonders toll aus. Ich glaube, es hat auch nicht eine ähnliche Handlung. Sie heißt auf jeden Fall auch Line of Duty. Und daraufhin habe ich den Titel einfach in Line of Crimes um, äh, umbenannt. Ja. Aber ich finde damit. Aber was ist denn, was? Call of Duty ist da ja. ein Ruf des, der Bestimmung? Oder? Was Ruf ist der Duty? Pflicht? Ruf der Pflicht. Ja. Das oh, sind Alter. doch fast immer irgendwelche Soldaten, irgendwelche Marines Ruf der oder Pflicht. sonst. Kampffeld. Ja. Ey, was das für geile Titel sind. Titel sind. Ja, eigentlich. Hast du mal Wolfenstein. Äh, Wolf, nee, wie hieß denn das? Wolfenstein New Order oder ja. so? Ja. Das habe ich nicht gespielt, also aber ich wollte ja. eigentlich immer, weil... Also ich habe mir irgendwann vor längerer Zeit eine Xbox One S geholt, weil ich, ja. äh, ich weiß ehrlich, weil ich so ein Star Wars-Spiel, was neu rausgekommen ist, spielen ja, wollte. Und es auf meinem PC nicht da. läuft. Deswegen habe ich mir diese Xbox äh, gebraucht, auf Ebay geholt, sehr günstig, nur 100 Euro. Ähm, und die hatte einen Terabyte Speicher, also hat ja. immer noch auch. Und ähm, ich hatte lange, ich wollte unbedingt einen Shooter spielen und habe lange überlegt, ob es Wolfenstein wird, weil ich wollte einen, Be einen Shooter mit einer Singleplayer-Kampagne der einfach auch ein Ende hat, sage ich mal so. Ja. Weißt du, weil mich kotzen immer Spiele an, die ich literally endlos spielen kann und jedes Mal, wenn ich anfange zu spielen, muss ich eigentlich auch fünf, sechs Stunden dabei bleiben, weil du einfach mal zwei, drei Stunden brauchst, um die Welt einzutauchen. So. Das sind so Spiele, die zum Beispiel Tim, glaube ich, sehr gerne spielt. Ja. Ich mag das nicht so sehr, weil ich eigentlich früher ausschließlich online mit Freunden zusammengezockt habe und das mich das nie lange mit Singleplayer-Spielen hey, aufhalten Zelda, konnte. Zelda Breath of the Wild oder Witcher 3 Wild Hunt, ja. das, sind, das sind Spiele, wenn du da einmal ein bisschen drin bist, kommst du nicht mehr raus. Und genau, und genau jetzt, deswegen komme ich da nicht rein. Ich so. habe hab gerade tatsächlich eine Serienidee gefunden, ja. die ich, was ich gerne gucken würde. Ähm, das, der solche steht, das deutsche Thema Art-Serie ist ja grottig. Ja. Und ich würde gerne eine Art äh, Drogenserie machen, im Sinne von einer Drogenberatung. Ja. Und es ist quasi ein unerfahrener Psychotherapeut oder wie auch immer, wer das gerade für die Beratung zuständig ist. Der ist mhm. quasi der Hauptprotagonist. Siehst du dich auch als Protagonisten in der Story? In der Story, die ich jetzt vorstelle, lieber nicht. <lacht> <lacht> Und ja. es kommt quasi jede Folge, also eine Folge geht, keine Ahnung, 10 Minuten, 20 Minuten. Ja. Und der Patient kommt immer und hat halt ein Problem, dass er von irgendeiner Droge zu viel nimmt. Ja. Und der Therapeut sagt, ja, was ist denn das für eine Droge? Was machen die? Und dann nehmen die die Droge zusammen und dann leben wir 10 Minuten drin. Und dann ist die nächste Folge mit der nächsten Droge. Aber das quasi als Aufklärung. Dass so eine 10-Folgen-Serie. Nee, so eine 10-Folgen-Serie. Aber das klingt erstmal witzig, aber dass du vielleicht wirklich... Ähm, dass die Serie auch ein bisschen derber wird und ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube, das Problem bei manchen Drogen ist ja halt zum Beispiel, dass du Wahnvorstellungen kriegst und manche auch berichten, dass die das Gefühl haben, dass irgendwelche Tiere aus denen rauskriechen, mhm. dass das so weit geht, ähm, dass sich auch Charaktere mal, auch mal den Arm, also nicht Charaktere, sorry, Menschen, mhm. auch beispielsweise mal einen Arm abgehakt haben unter diesem Drogenkonsum. Ich würde tatsächlich ja. solche ähm, Szenen zeigen, solche Szenen zeigen, damit das auch ähm, aus einer, jetzt wo ich gesagt habe, witzigen ja. Idee, was vielleicht ein bisschen komisch wird. Ähm, auch eine Art Aufklärungscharakter auf dem dunkelsten Niveau hat, was halt wirklich Extrembeispiele zeigen kann. Ehrlich gesagt, 
ist das eine unfassbar geile Idee und ich glaube, wenn du mit, wenn du ein richtiges Drehbuch vorlegen würdest, so ein Storyscript, würdest du sogar sofort beim öffentlichen Rundfunk eine Finanzierung bekommen dafür. <lacht> also du müsstest halt schon ein bisschen was vorweisen können. Du bräuchtest vielleicht auch also wenn, irgendwie also, ein paar Leute in deinem Team, quasi die was können und einen, einen gewissen Namen haben. Aber du könntest mit dieser Story sicherlich Finanzierung bekommen, weil das ist genau die Art von Produkt, was der öffentliche Rundfunk am liebsten produziert. Ja. Also, <lacht> oder? Ja, ich finde es richtig gut eigentlich. Das könnte richtig spannend werden. <lacht> So, und du, am besten spielst du dich direkt selber. Ähm, also spielst du die Hauptfigur direkt selber. Ich, ich, ich drehe das einfach bei mir im Heimatdorf in der Praxis. <lacht> ja. <lacht> nee, perfekt. Willst oh, du noch was sagen? Ähm, ansonsten, eigentlich nicht. ansonsten hätte ich nämlich eine These. Bevor wir, bevor er die These bringt, möchte ich noch eine kurze Frage an euch stellen. Oh Gott. Würdet ihr gerne, ähm, dass wir ab und zu äh, Cover-Songs rausbringen? Nein, nein, abgelehnt. Ähm, genau, Tim ist, will das nicht so gerne, aber wir können richtig coole Produkte erstmal im Podcast so halb improvisiert rüberbringen und wenn das äh, halbwegs angelaufen ist und wir ein bisschen Sicherheit gewonnen haben, bringen wir dann richtig gute Musikvideos auf YouTube raus. Wollt ihr eine Kostprobe? Mhm. Mhm. Film! I'm gonna live forever! I wanna learn how to fly high! Okay, reicht das mal. Nee, ähm, Sagt mal, gebt mal unsere, eure Meinung dazu ab, also würde mich interessieren. Drei Weil, von zehn. <lacht> nee, also wenn das irgendjemand hören will, wenn ich auch nur zwei Rückmeldungen höre, bringe ich was raus. Zur Not äh, muss Tim einfach kurz ruhig sein und ich bringe ja, was raus. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich bringe da was, das wird gut. Nee, so pass auf, Abschlussthese. Ähm, schließt ein dass wir in der Folge, wo wir diese These behandeln, was dann hoffentlich die nächste ist, einen Gast einladen. Ah, ja, sehr geil. Und die These lautet, und die Person wird sich dann, wenn sie den Podcast gehört hat, die Folge, was sie eigentlich auch immer flüssig macht, da sind wir sehr dankbar, ja. ähm, sich angesprochen fühlen und uns bei, sich bei uns bei WhatsApp melden. Die These lautet, jedes Essen lässt sich in eine Kategorie einordnen. Ihr wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt? Ihr werdet es erfahren, es wird witzig. Und in dem Sinne wünsche ich euch was. Einen wunderschönen Nachmittag, schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge. In diesem Sinne, goodbye.